0: El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, el exministro español Josep Borrell, está de gira por el Perú y el Brasil. Según él, la idea es que América Latina entre en el radar de los 27 países del viejo continente. ¿Lo conseguirá? Hablamos ayer en Madrid con el historiador argentino Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano.
1: A propósito de América Latina, en este mes de noviembre hay cinco elecciones en la región. En Nicaragua, en Argentina, en Venezuela, en Chile y en Honduras. ¿Tienen algo en común? ¿Cuáles son las de mayor importancia? Raquel Godos, subdirectora editorial para las Américas de la agencia EFE y quien acaba de escribir sobre el tema, nos ayuda a entenderlo.
0: El servicio postal de Estados Unidos anunció el lunes que emitirá una estampilla o un sello para homenajear a Katherine Graham, cabeza de The Washington Post Company, durante el episodio de los papeles del Pentágono en 1971 y durante el escándalo Watergate a partir del año siguiente.
1: Hoy les contamos cuál fue la trayectoria de esta interesante mujer que llegó a ser la primera presidenta ejecutiva de una de las compañías del listado Fortune 500 y un personaje clave en la historia del periodismo estadounidense y mundial.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C. y nuestro compañero Jorge Espinosa no está en este episodio porque fue papá ayer. Le felicitamos desde aquí a él y a toda su familia.
0: Felicitaciones, Espinosa. Es miércoles 3 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El alto comisionado para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, está de viaje por dos naciones de América Latina, el Perú y el Brasil. La idea, claro, es mejorar los nexos entre los 27 países del viejo continente y los que están entre el Río Grande y la Patagonia.
1: Hasta el año 2015 solían celebrarse cumbres entre los mandatarios de esos dos bloques y el Caribe. El objetivo ahora es llevar a cabo un nuevo encuentro próximamente. Con tantas cumbres mundiales no es fácil lograr una buena asistencia.
0: La inversión de la Unión Europea en los países latinoamericanos es alta. Sobrepasa los 900.000 millones de dólares. Hace dos años, las exportaciones de los 27 a América Latina superaron los 120.000 millones.
1: Ayer, en el Perú, Borrell constató que en 2019 las inversiones de la Unión Europea en ese país superaron los 7.000 millones de dólares, lo que equivale a casi el 30% del total. Por otro lado, criticó los comicios presidenciales de este domingo en Nicaragua.
2: En Aragua hay
3: unas elecciones que son completamente un fake, allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega se ha preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos que se presentaban a estas elecciones y no podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo, que podamos considerar legítimo, sino en todo lo contrario. La situación en Nicaragua es una de las más graves que hay en este
0: momento en el continente americano. Antes de subirse al avión rumbo a Lima y ya en la capital peruana, Borrell, que fue ministro de Asuntos Exteriores de España, dijo en varias entrevistas que América Latina no está en el radar de la Unión Europea y que hay que trabajar para que esté.
1: ¿Tiene razón Giuseppe Burrell? ¿No están los países latinoamericanos en el radar de los 27? Se lo preguntamos ayer en Madrid al historiador argentino Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano.
3: En realidad la América Latina nunca estuvo en el radar de la Unión Europea. La entrada de España y Portugal de alguna manera mitigó estas cuestiones, pero no fue suficiente. En 2018, en el Real Instituto del Cano, elaboramos un informe llamado ¿Por qué importa América Latina? o en realidad ¿Por qué América Latina debería importar a la Unión Europea? El objetivo de este informe era llamar la atención a Bruselas y a los Estados miembros, hoy 27 después del Brexit, de que América Latina debía importar, eh, no ya España evidentemente, lo cual se da por descontado obviamente. Lo que ocurre es que hay una intensa relación oficial debajo de la línea del radar, unas intensas eh, relaciones económicas, políticas, eh, deportivas, científicas, tecnológicas, de todo tipo, pero inclusive, si uno mira la inversión extranjera directa, la inversión europea en América Latina es superior a la que se hace en India, China y Rusia conjuntamente. Pero más allá de esto, la gran pregunta es si es posible tener una política global para América Latina, y aquí la respuesta contundente es que no. ¿Por qué? Porque América Latina hoy es una región fragmentada y heterogénea, no hay una interlocución. La CELAC hace tiempo que dejó de ser este organismo con el cual se podía dialogar de tú a tú, pese a que eh, en su día se habló de que las relaciones euro-latinoamericanas eran unas relaciones estratégicas y de primera eh, magnitud, sobre todo porque se compartían valores ...y y una cultura común. En realidad, eh, América Latina tiene muy poca presencia internacional... ...como alguien señaló en España hace poco tiempo atrás... ...en cuestiones internacionales América Latina no está ni se la espera... ...es decir que no es un socio fiable para distintos temas de la agenda internacional. Ahora bien, en definitiva el problema de fondo es que la Unión Europea... ...no sabe lo que quiere de América Latina pero simultáneamente América Latina tampoco sabe lo que quiere de la Unión Europea.
1: Este noviembre es mes de elecciones, cinco en total en América Latina. Así lo recoge un informe publicado en las últimas horas por la agencia de noticias EFE.
0: La primera cita es el domingo en Nicaragua, donde Daniel Ortega, cuyo régimen ha encarcelado a siete candidatos presidenciales, continuará en el poder.
1: Una semana más tarde, los argentinos deben votar por 127 de los 257 miembros de la Cámara de Diputados y por 24 de los 72 senadores.
0: El domingo 21 la cita es doble. En Chile tiene lugar la primera vuelta de los comisos a la presidencia. Y en Venezuela, las elecciones en los 23 estados del país y en el distrito capital. Hay más de 3.000 cargos públicos en juego.
1: El calendario, que determinará gran parte del futuro de esta zona del mundo, termina el domingo 28 en Honduras, donde los ciudadanos deben escoger al nuevo presidente.
0: ¿Hay algún denominador común en estos cinco comicios? Se lo preguntamos ayer en Bogotá, a la subdirectora editorial para las Américas de la Agencia EFE, Raquel Godos, una de las autoras del informe.
4: El denominador común, creo, tiene que ver con una tensión social eh, acumulada a lo largo de, de los años y especialmente en este periodo de pandemia que ha constreñido aún más eh, las economías del continente, que ha aumentado las desigualdades y que puede derivar en unos cambios eh, políticos, quizá en algunos casos radicales. Estamos viendo cómo en algunos países eh, se mira hacia el otro lado, hacia el lado opuesto, quizá de una forma más radical de lo que acostumbran. Y esa tensión social, ese descontento social se, se verá seguramente reflejado En las urnas. En el caso de Honduras, por ejemplo, eh, hay bastantes probabilidades de que la la esposa del expresidente Zelaya salga victoriosa en los comicios y gire de forma radical el gobierno hondureño, lo que situaría al país en, en en otra latitud política, digamos, de cara al futuro y también en las relaciones con el resto de vecinos, con Estados Unidos y con el resto del continente. Pero sobre todo me parece que que puede resultar muy interesante ver cómo se hace todo este ejercicio electoral, todo este ejercicio democrático, no tanto en Nicaragua o en Venezuela, donde hay suspicacias, evidentemente, eh, en este contexto pospandemia y eh, con una tensión que se ha ido acumulando a lo largo de de estos meses, de este año y medio, casi dos años, y que ya existía antes del coronavirus, por lo que nos puede, eh, puede desembocar en una situación de cambios de rumbo y de giros de timón bastante notorios.
1: También le preguntamos a Raquel Godos por las dos citas electorales que más impacto puedan llegar a tener.
4: Las elecciones en Venezuela van a ser interesantes por el contexto, sobre todo no tanto por lo que está en juego, aunque sean municipales y regionales van a tener un cariz interesante debido al contexto, a la extradición de Saab, a la extradición del pollo Carvajal a Estados Unidos, a los intentos de diálogo entre oposición y gobierno de Maduro, a la participación de esa oposición en los comicios y también a la llegada de de la observación internacional ausente en las últimas elecciones. Creo que los eh, comicios más interesantes para para estar atentos este, este mes de noviembre Son los de Nicaragua, por un lado, porque van a ser eh, los comicios más limitantes a nivel democrático que ha vivido el país en en las últimas décadas. Es la la prórroga de de un mandatario que casi se quiere instalar de forma definitiva y casi hasta la muerte en el poder y puede aislar de manera radical al país eh, en el entorno latinoamericano y en el entorno global. Y también por otro lado las de Chile, porque como decía antes, pues existe eh, una situación de de polarización política que no tiene precedentes, al menos en la historia reciente del país. Desde el ultraderechista Kast hasta una extrema izquierda con Boric, que son los que parece que están peleándose por llegar a segunda vuelta. Eh, Eso lo que hace es reflejar una, una polarización en la sociedad chilena, objeto de de todas esas tensiones, de toda esa pelea en las calles que se viene dando en Chile desde finales de 2019, que se ha traducido en la Asamblea Constituyente, que es evidentemente un episodio fundamental para el país, pero creo que al igual que Chile ha estado marcando la ruta eh, en los últimos años, especialmente con el estallido social en 2019, también puede ser motivo de contagio para el resto de la región Aquello que ocurra eh, no este noviembre, porque los resultados eh, no se esperan para entonces, pero sí en la segunda vuelta que tendrá lugar en diciembre.
0: El lunes de esta semana, el Servicio Postal de Estados Unidos anunció que el año entrante emitirá un sello o una estampilla para honrar la figura de Catherine Graham, que fue la cabeza de The Washington Post Company, entonces propietaria de este periódico, de 1963 a 1991.
1: Como presidenta ejecutiva de la compañía, Graham se convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo de esas características en una de las empresas de Fortune 500, la lista de las 500 firmas con mayores ingresos en Estados Unidos.
0: Dory, según el servicio postal, Catherine Graham fue una figura esencial durante épocas turbulentas en Estados Unidos. Estuvo al frente del Post cuando el director del diario, el mítico Ben Bradley, a quien ella había contratado, decidió publicar los papeles del Pentágono.
1: Eso ocurrió en junio de 1971, cuando el Post se sumó a The New York Times en contra del gobierno de Richard Nixon y divulgó documentos secretos que dejaban claro cómo distintas administraciones habían mentido sobre lo que pasaba en la guerra de Vietnam.
0: La propia señora Graham lo contó mucho después, en 1997, en una entrevista con el periodista Chris Wallace. Dijo que los reporteros la convencieron de que publicara los papeles. Y en clave de humor, recordó ella misma que en ese instante pasó saliva, asustada, y les dijo, adelante.
2: y really And so I really gulped and I really was not what your heroic leader is. I just said, "Oh, go ahead." <risa> I mean.
1: Nixon demandó al Times y al Post ante la Corte Suprema de Estados Unidos que en un fallo histórico, protegió el derecho de la prensa a publicar informaciones en defensa, no de los gobernantes, sino de los gobernados.
0: Ese fue uno de los grandes momentos de Catherine Graham. Aparece consignado en la célebre película The Post, donde a ella la encarna Meryl Streep y a Ben Bradley, Tom Hanks. En una escena, Graham le pregunta a Bradley si tiene los papeles. Él responde, aún no. Do you have the papers? Not yet.
1: El padre de Catherine Graham, el empresario Eugene Mayer, había comprado el periódico en una subasta en 1933. Luego, en 1946, el cargo de editor lo ocupó Phil Graham, esposo de la señora Graham, que se suicidó en 1963. Solo entonces ella asumió el mando.
0: Catherine Graham murió hace 20 años y su familia mantuvo el periódico hasta 2013, cuando lo adquirió su actual propietario, Jeff Bezos. Pero sin duda el momento cumbre de la presidencia ejecutiva de la señora Graham fue en 1972, cuando apoyó que se destapara el escándalo Watergate. Todo pasó el
1: 17 de junio, cuando los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, dirigidos por Bradley, empezaron a investigar por qué unos hombres habían entrado de noche en el edificio de apartamentos Watergate, donde funcionaba la campaña presidencial del partido de oposición.
0: Al final, los artículos del Post precipitaron la renuncia en agosto de 1974 del presidente Richard Nixon. La señora Graham recordó años más tarde, también con humor, cómo empezó todo para ella. Fue una mañana en la que el jefe de redacción, Howard Simmons, le marcó por teléfono para decirle algo sobre la noche anterior.
1: Howard estaba de turno y me llamó un sábado a la finca. Me dijo que habían pasado dos cosas increíbles, dijo Graham. La primera era que un agente, aparentemente bebida, había estrellado su automóvil contra una casa y adentro, en la sala, había una pareja haciendo el amor en el sofá.
0: La segunda cosa, recordó la señora Graham, que le dijo Simmons, era que cinco hombres habían sido detenidos con guantes de cirugía en el cuartel general del Partido Demócrata y concluyó Catherine Graham pensar que Howard me contó ambas historias como si tuvieran la misma importancia.
2: Howard was on duty that Saturday and he called me at the farm and said the most extraordinary thing. He said, "You won't believe what happened last night." And I said, "What?" And he said, "Well, two really incredible incidents." He said, "Some people were driving a car and Apparently, they were drinking or something, but they went through the wall of a house and in the living room where two people were making love on the sofa and out the other side. And he said, this was one incident. And the other thing, he said, well, there were these five men who were were caught in the Democratic headquarters wearing surgical gloves. And he told them to me as equal stories. (laughs)
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Dos acuerdos importantes se lograron ayer en la Conferencia del Cambio Climático de las Naciones Unidas en Glasgow. De madrugada, 103 países prometieron acabar con la deforestación mundial para 2030. Además, Estados Unidos y la Unión Europea impulsaron un plan respaldado por más de 100 líderes internacionales para reducir en un 30% las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero responsable del 25% del calentamiento global. Tres de los países más contaminantes no firmaron ese compromiso, China, Rusia y la India.
0: En la China, el Ministerio de Comercio recomendó ayer a los ciudadanos que almacenen productos de primera necesidad para estar preparados en caso de emergencia. El mensaje llega tras las lluvias torrenciales de los últimos meses y en medio de la preocupación por la pandemia del coronavirus, las bajas temperaturas del invierno, la crisis de la cadena de suministros y la subida de los precios de algunos alimentos. El periódico Economic Daily, afín al Partido Comunista, pidió a las familias que eviten hacer compras descontroladas debido al pánico.
1: La Fiscalía de Suiza acusó ayer de fraude y otros delitos al expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y al de la UEFA, Michel Platini. Tras investigar durante seis años un presunto pago de dos millones de dólares de Blatter a Platini, la justicia de ese país determinó que se hizo sin base legal de ningún tipo. Blatter y Platini fueron destituidos de sus cargos en 2015 y serán juzgados dentro de unos meses. No solo por fraude, sino también por mala gestión, abuso de confianza y falsificación de garantías.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.